1: Operativo con más de 800 arrestados viene tras el paro de los policías y un alza en la criminalidad que atemoriza a todo el país. Tranquiliza al pueblo el operativo de ayer. Hoy hablamos de eso y de la cultura puertorriqueña con el regreso de la Campechada. Bienvenido a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 3 de noviembre de 2021. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Dice la verdad el gobierno sobre la criminalidad y el nivel del narcotráfico en Puerto Rico. Llegan las autoridades hasta los pejes gordos de la droga o solo se quedan en sus tiradores. Tranquiliza al pueblo lo operativo de ayer Hoy lo analizamos en detalle qué es lo que ha estado ocurriendo en estos últimos cuatro días. El operativo de ayer que llevó a cabo la policía junto a otras agencias dejó a más de 800 arrestados entre los detenidos, figuran 26 gatilleros y obtuvieron evidencia que ayudó a esclarecer 43 asesinatos. Esto coincide con la noticia de que uno de los más notorios y peligrosos narcotraficantes, Alexander Capo Carrillo, mejor conocido como Alex Trujillo, quedó libre bajo palabra y permanecerá bajo supervisión hasta enero del 2024. Mientras tanto, los policías siguen iguales con las mismas condiciones laborales que los llevaron al paro. Continuamos la entrevista al portavoz del Frente Unido de Policías Organizado, FUPO, el señor Diego Figueroa, quien dice que ahora los policías exigen la auditoría de la deuda y dice que los policías sufren del síndrome del maltratado. También hablamos de la verdadera tragedia sobre el senador Gregorio Matías tras el arresto de su hijo por drogas. Contrastes. Mientras la prensa ignora los reclamos de miles de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico que están protestando y han cerrado los portones de acceso a varios de los recintos por los recortes que ha hecho el gobernador, la legislatura y la Junta de Control Fiscal, la prensa se enfoca en que la UPR logró la patente de una mascarilla que permite comer sin quitársela. Los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades aprueban la vacuna pediátrica contra el COVID para niños entre 5 a 11 años y la vacunación en Puerto Rico empieza esta misma semana. El hijo adolescente de un multimillonario en Miami mató a una mujer en un accidente de tráfico con su Lamborghini, pero evitó ir a la cárcel. Hoy hablamos del paralelismo entre esa noticia y un caso en Puerto Rico. La campechada celebra sus 10 años inspirada en Don Ricardo Alegría. ¿Cuáles son las mejores cien series de la historia de la televisión? Vamos a hablar de todo esto. Hoy, en su programa En Blanco y Negro con Sandra, este es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus regiones, en sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama y todo el sureste y este del país. mis amigos, les doy la más cordial bienvenida a este su programa en Blanco y Negro con Sandra. Muchas gracias a todos los que nos están sintonizando en este momento. Y más que nada, gracias a todos ustedes por sus mensajes que me han inundado todas las plataformas en las redes sociales, sobre todo Facebook y en Twitter, también a través de mi correo electrónico en blanco y negro con Sandra.com. Toda la gente que me ha estado escribiendo en los teléfonos también para desearme feliz cumpleaños. Sí, hoy soy un año más vieja, cumplí 52. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Pero bueno, hoy es un día donde quiero hacer una reflexión. Hoy es miércoles, mitad de semana. Y me parece que es un día donde tenemos que analizar en detalle dónde estamos como pueblo. Un día muy importante porque venimos de una semana de eh, un alza en la criminalidad espantosa, una serie de eventos muy fuertes. Ayer, mientras nosotros estábamos al aire, casi al concluir se anuncia el, el operativo, ¿verdad? Los arrestos de 800 personas en un operativo de narcotráfico. ¿Qué es la implicación? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Vamos a hablar un poquito sobre este tema, pero también vamos a hablar de la cultura con el regreso de la gente a la calle, de salir y, y ya mucha gente ya empezó a celebrar la Navidad. Hay, hay lugares donde la gente ya ha, in, ha puesto su arbolito y tienen las casas prendidas desde ahora. Municipios como San Juan y otros municipios que han empezado a aprender las luces y a, y a ponerlo todo bonito y a preparar actividades culturales porque la gente está desesperada, loca por salir después del año de encierro por la pandemia. Mi única contención es, y le digo a todos ustedes, señores, celebremos todos, nos hace falta coger aire, pero señores, recuerden que todavía la pandemia está por ahí. No importa si usted se vacunó, usted se puede contagiar. Tiene que tener cuidado, ¿verdad? Si se vacuna, no le debe dar tan duro. Pero hoy, por ejemplo, se reportaron dos muertes por el COVID. La gente sigue muriendo por esta enfermedad. No importa que usted esté o no vacunado, es una enfermedad muy fuerte. Mire, póngase la mascarilla si va a salir. Yo estoy viendo mucha gente sin mascarillas en las calles. Olvídese de eso, póngase la mascarilla. No se la puede quitar y mantenga el distanciamiento. Lávese las manos, utilice el sanitizer. Recuerde, porque usted se puede cuidar a usted, pero usted no sabe el que viene de frente cómo está. Pero bueno, hablando del que viene de frente hoy, tenemos que hablar de lo que tenemos de frente como pueblo. Todo Puerto Rico tiene un alza en la criminalidad muy, muy grande. No podemos decir que esto es por el paro de los policías del fin de semana. No, no, no. Esto viene increciendo los últimos meses. Yo creo que es resultado de varias cosas, ¿verdad? Por un lado, el año de encierro que ha tenido a, toda esta gente, a todo el país encerrado, desesperado, cometiendo más actos de violencia intrafamiliar, violencia de género, violencia contra los niños y los, y los envejecientes tiene desesperados a los negociantes del narcotráfico, que eso es un negocio, una economía que mueve millones. Dicen que es más grande la economía subterránea que la misma economía formal eh, y es un negocio mundial, ¿verdad? Así que eh, el, el narcotráfico se ha estado activando, las autoridades federales han estado haciendo incautaciones grandes de drogas en los últimos meses, hemos hablado de eso, y a esto usted se le añade las condiciones de vida de, de los policías, que llevamos varios días hablando de este tema, cómo está la situación, el paro de los policías de este fin de semana y ayer, como les dije, el arresto de 800 personas en ese operativo. Miren, el clamor ciudadano ante el aumento de la criminalidad está ahí, el gobierno lo sabe, no hay manera de, de tapar el cielo con la mano y el gobierno ha querido actuar ante la la preocupación que hay porque cada día los, los casos son peores. Fíjense el secuestro y luego el asesinato de un joven en, en, en relacionado al dueño del restaurante El Hipopótamo en Río Piedras, que todavía la gente está esperando más información. Ya se tienen identificado a, a, a la gente que lo secuestró. Los carjackings que han estado ocurriendo en Puerto Rico. O sea, estamos otra vez como, como si esto fuera en la época de Pablo Escobar Gaviria, señores. Las incautaciones de drogas. Cualquiera que ve las noticias de Puerto Rico en el exterior, y yo he estado hablando con amistades que están en Europa y en otros países fuera de, del hemisferio americano, por allá por Asia, por otras partes, nos comunicamos por internet y me dicen, oye, Puerto Rico, todo lo que veo de Puerto Rico es como si esto fuera, eh, como si Puerto Rico estuviese en la época de Pablo Escobar. Todas son noticias negativas, arrestos, secuestros, carjackings, eh, arrest, eh, ¿verdad? asaltos en las gasolineras de noche, violaciones de mujeres, o sea, eso es lo que está pasando y no se puede tapar el cielo con la mano. Ayer hubo este, eh, ¿verdad? Un, un saldo de 800 personas arrestadas, entre ellas 26 gatilleros que obtuve, y se obtuvo la evidencia para esclarecer 43 asesinatos. Esto después del fin de semana del paro, La investigación confidencial que denominaron 10 por 35 de manera conjunta incluía el negociado de la policía, la división de crimen organizado del Departamento de Justicia y estuvieron por más de 4, 45 días consecutivos y participaron eh, e investigaron en 76 municipios. Este es el primero y más amplio operativo en conjunto eh, que logró detener una nueva modalidad de distribución de drogas y el esclarecimiento de 43 asesinatos. Eh, y obviamente ocho de los arrestados fueron, eh, quedaron, quedaron fueron movidos a la jurisdicción federal. Son varias organizaciones de venta de drogas en Puerto Rico eh, y esa es la, la parte más contundente de esto. La pregunta que yo me hago, ya todo el país vio lo que pasó ayer, cuántos gatilleros detuvieron, 26 gatilleros. La pregunta es, ¿llegan a los pejes gordos de la droga o es solamente a los que están abajo haciendo el negocio? O esa es la pregunta que yo me hago. Esto fue lo que dijo el jefe de la policía. Eh, sobre, sobre pues toda esta situación en la en la rueda de prensa cuando el comisionado de la policía Antonio López Figueroa cuando le preguntaron y cuando estaba dando a conocer lo que sucedió en el operativo
2: de estas 800 personas 26 son personas identificadas como gatilleros que pertenecen a seis organizaciones criminales en toda la isla de estos 26 algunos son imputados y otros son sospechosos por delitos de asesinato Armas y sustancias controladas. Son además los responsables de decenas de muertes en sus respectivas áreas, Mayagüe, Guadilla, Decibo, Ponce, Bayamón, San Juan. También se ocupó mediante allanamientos, que fueron 158 orden de registro de que se que se pidieron, con compra de sustancias controladas y vigilancias a punto de venta de drogas ilícitas. Sobre 171 armas de fuego ocupadas que hoy se encuentran alrededor de 54 porque las otras armas de fuego están en forense, en análisis y alrededor de 146 kilos de cocaína pero con personas arrestadas en cada una de esas intervenciones, además cargamento de otro tipo de sustancia procesada para la venta al detal esto también es producto de la nueva auxiliar en operaciones especiales donde este servidor reunió todas las divisiones de investigación confidencial en una sola superintendencia para dar margen a que toda la información criminal fluyera en la Policía de Puerto Rico y a su vez se lleve incluso al negociado de patrullas de carretera. Como parte de la investigación confidencial que se realizó durante estos 45 días, nuestras unidades junto al equipo de fiscales de la Dirección de Crimen Organizado de Justicia logró adentrarse en el bajo mundo para recopilar información sumamente valiosa. Esto nos permitió identificar los métodos, plataformas promocionales. Nos vamos a hallar de pago y de entrega y hasta los símbolos con los que tal vez mercadean su droga. Aquí pueden ver algunos de ellos, ¿verdad? Desde imágenes de Pablo Escobar, la Pantera Rosa, el Correcaminos, Cristian Dior y Gucci. Incluso pudimos detectar un nuevo y moderno servicio para hacer la venta más accesible mediante compras telefónicas y sistema de delivery. Todo esto nos ha producido una inteligencia que no, que, que, no, que no es posible detallar en este momento, pero que nos ayudará a ampliar nuestras investigaciones. Pero más importante aún, uno de los objetivos principales, señores, de 100 por 35, es lograr recopilar la evidencia necesaria para la erradicación y esclarecimiento de los asesinatos y crímenes violentos que están ocurriendo en Puerto Rico. Al punto de que con estas intervenciones en toda la isla se han podido esclarecer 43 casos de asesinatos, donde varios han sido radicados y los otros se encuentran por radical
1: Uno escucha al jefe de la policía, Antonio Figueroa López, y nos dice, bueno, la situación en Puerto Rico es terrible. Es un éxito para la policía, un logro para la policía haber hecho ese operativo tan grande. Uno lo escucha con un poco de orgullo, ¿verdad?, por la, la labor hecha, pero a la misma vez un poquito como de pena, porque... Usted, eh, Si usted escucha bien lo que él dice, usted sabe que hay dolor en esas expresiones del de jefe de la policía, porque él sabe, y todos los policías saben, que por más que se esmeren, los tienen pisoteados. El gobierno y las administraciones de gobierno, los gobernadores, populares y PNP, pero vamos a hablar de los últimos cinco años para acá, los han tenido pisoteados, que si le ponen una... Le, 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 le traen una nueva patrulla, le pintan un poquito quizás a alguno de los cuarteles, pero en esencia los tiene pisoteados, los policías no tienen... Beneficio. Los policías no van a tener retiro y la mayoría terminan en la pobreza extrema. Y usted escucha ese undertone, esa tristeza en, entre las palabras, ¿verdad?, de un momento de éxito y de logro, como fue el anuncio de este operativo de 800 arrestos, ¿verdad?, de la policía. Y, y esas son las, las paradojas que uno encuentra cuando escucha las noticias y cuando uno se siente a analizar. Pero hay otras paradojas también ocurriendo allí. La primera es el secretario de justicia, Domingo Emanueli, que allí dándose golpe de pecho en la conferencia de prensa que estamos trabajando y bla bla bla. Pero, señores, por culpa del mismo departamento de justicia, de los asesinos, de estos que están acusados del secuestro y a fin de semana y, a, y asesinato este fin de semana, señores, está por la libre. Precisamente por gracias a la falta de diligencia, los trabajos que dejó de hacer la Fiscalía del Distrito de San Juan, la misma agencia que dirige Emanuele, ¿ok? Emanuele tiene que contestar una serie de preguntas, los cambios que ha hecho, y fíjense cómo la semana pasada, sectores de la prensa, como fue el periódico El Nuevo Día y Primera Hora, pintaron como super de fiscales a superhéroes, a los fiscales que llevaron el caso de, de Jensen Medina contra Jensen Medina, que gracias a Dios salió Jensen Medina convicto, culpable, después de un caso súper extenso, se extendió... Muchísimo. Eh, y esos fiscales allí, eh, sobre todo el fiscal Yamil Juárez todo el mundo lo entrevistó, fue muy, muy elocuente, muy emotivo en ese juicio, ¿verdad? Eh, pero después, cuando la mamá de, de, de Arelis salió a hablar con la prensa, Yamil Juárez le interrumpió, mansplaining allí, la abrazó y, y siguió hablando él, y entonces lo convierten en superhéroe por estar haciendo el trabajo que se supone que haga una fiscalía. Pero a la hora de la verdad, cuando usted evalúa, usted dice, bueno, ¿De verdad está haciendo el trabajo la fiscalía o es uno un caso entre mil? Porque miren, si no llega a ser porque se anuncia este fin de semana, ocurre por esa desgracia, en, en el sábado, en el restaurante El Hipopótamo, la gente no se entera que hay un caso específicamente de Jofli Omar Pérez, uno de los individuos relacionados en esto que le desestimaron una serie de cargos por narcotráfico porque la fiscalía no hizo su trabajo. Cuando le preguntan al secretario de Justicia, él dice, estamos investigando, estamos indagando, y vuelve con él, estamos indagando y no contesta. Para que usted vea la doble cara y la doble vara de la justicia en Puerto Rico, eso es un show. Por eso es que usted escucha en los tonos en la voz de Antonio Figueroa López la tristeza, porque él sabe que hace su trabajo, pero mira, más arriba no trabajan, no hacen el trabajo adecuado. Y ese es parte del problema que hay en el Departamento de Justicia, a este señor Pérez le desestimaron ocho cargos por violación de ley de armas y cuatro cargos por violación a la ley de sustancias controladas, sin que la fiscalía presentara las denuncias criminales en su contra, como dice la ley. Y hay otra serie de casos ahí adicionales. O sea, la fiscalía trabajó mal, trabajó mal el caso. Pero oigan, aparte de eso, también estaba el secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres. ¿Usted escuchó algo contundente que haya dicho ese señor? Señores, el Departamento de Seguridad Pública, esa sombrilla, tiene problemas en bomberos, tiene problemas en la policía, tiene problemas en varias agencias. Y estamos en una crisis, miren cómo ha estado la ola criminal. Y yo le pregunto si lo que ha dicho el Secretario de Seguridad Pública ha sido contundente. Si alguno, alguien en Puerto Rico sabe quién es este señor, Alexis Torres, que no habla, o habla muy esporádicamente, que me consta que hay una, una guerra entre él y Antonio Figueroa. Señores, ¿es el, esos son los que están dirigiendo este país, la seguridad de puerto rico en momentos como el que estamos viviendo por eso que la gente está tan preocupada entonces esto lo traigo a la realidad en que vive el policía el policía que está en la calle el uniformado el que se tiene que fastidiar que tiene que enfrentar a los narcotraficantes todo el día en la calle mire prefiere que lo pongan en otras unidades donde pues es más fácil el trabajo señores miren eh, por eso es que los policías se fueron en este paro de brazos caídos durante el fin de semana. En la continuación de las conversaciones que tuvimos con el portavoz del Frente Unido de Policías Organizados, de la FUPO, el señor Diego Figueroa, él abogó porque, eh, entre otras cosas, se audite la deuda de, pública de Puerto Rico porque él dice que debido a la deuda en Puerto Rico es que los policías están tan fastidiados. Y él dice que los policías sufren el síndrome del policía maltratado. Yo tuve una entrevista con él este fin de semana y publiqué también un artículo que sale en la en el medio hey boricua Yo quiero que ustedes escuchen parte de las expresiones que hizo este señor Diego Figueroa sobre la realidad del policía en la calle.
3: Pues yo siempre digo que el policía puertorriqueño es un policía maltratado. Y que ese maltrato este, eh, se vio bien claro durante María. En María llegaron aquí policías de otras jurisdicciones. Cuando se encontraron con el policía de aquí, bajo unas lluvias inclementes, unos vientos inclementes, y se lo encontraron sin capa sin botas, sin uniforme a la merced básicamente para alimentarse de las organizaciones laborales que los representan de la ciudadanía que este, los, los acogió con agua, con comida que se los llevaron a su punto de trabajo esos policías que llegaron de Estados Unidos, le dijeron a los policías de aquí, y obviamente me dijeron a mí en muchas conversaciones que sostuve con ellos en distintos restaurantes donde ellos comían, que ellos no iban a ser nunca policías en este, en este país, que jamás ni nunca iban a llegar a ser policías en este país porque el policía de aquí era un policía que trataba pero que era muy maltratado y los policías aprendieron eso. Por eso que tú ves que posteriormente a María llegaron aquí muchas jurisdicciones policías y muchos se fueron. No solamente para policías, sino se fueron para para, para camioneros, de camioneros y, 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 y en Orlando.
1: Yo y en compañías también privadas. Aquí hay muchos que se han ido a trabajar en compañías privadas. Yo, yo todos los años voy
3: este a a una actividad que hacen los policías en, en la Florida y se unen todos para pasar ese día y compartir en ese día, mira y yo me los encontré con una calidad de vida superiorísima a lo que, a lo que sucede aquí, claro añoran su patria añoran su tierra, añoran su junio, añoran sus playas las añoran, pero lo cambian por la calidad de vida que están viviendo pues, fundamentado en eso pues el policía de aquí es promesa tras promesa de administración si el gobernador que está de turno, tiene culpa o no tiene culpa, bueno eso es subjetivo, ¿por qué? porque muchas veces al gobierno no se le lleva, no se le lleva por la parte que de las personas que utiliza para dirigir las distintas agencias, la realidad de las agencias y se las oculta para mantener los puestos pero este tampoco es el caso ¿por qué? porque nosotros como organizaciones que representamos a ellos llámese la organización que sea, en este caso nosotros, FUPO, nos hemos reunido directamente con gobernadores y le hemos explicado la situación. No solamente a eso, encontramos, fíjate cómo es esto, una mujer que no es de todo esto, es del otro lado del mundo de allá. ¿Usted se refiere a Natalia Yaresco? Exactamente, Natalia Yaresco es la que viene a ayudarla a la policía, pero ya eso te lo explico cómo es que fue que ella ayudó a la policía. este Y entonces nosotros hemos tenido la oportunidad de... A los gobernadores, a los distintos legisladores, He a todos la situación del policía. Le hemos llevado estudios, estudios realizados que hemos comprado, o sea, que no es que hemos comprado, sino que hemos contratado profesionales. Como en este momento que estamos trabajando con, con Gustavo Vélez para que nos hagas un estudio completo de cuánto dinero, qué es lo que hay, qué es lo que hay la situación. O sea, le hemos llevado todo, le llevamos un estudio de la Universidad de John Hopkins eh, de Baltimore, donde decía que la vida útil
1: de... Exacto, la vida útil de un policía es por 20 años, según ese estudio al que se refería Diego Figueroa. Pero por eso es que los, los policías están desmoralizados, porque también después de tantos años ven a un narcotraficante como es Alexander Trujillo, como la gente le llamaba Alex Trujillo, que Alexander eh, Capo Carrillo quedó puesto en libertad en el día de ayer bajo palabra y permanecerá bajo supervisión hasta enero del 2024. Él estuvo preso por casi 15 años. Uno de los más notorios narcotraficantes, él en, car en la cárcel terminó su cuarto año y supuestamente se hizo predicador, va a estar trabajando en una iglesia. Eh, y obviamente la gente recuerda todos los asesinatos que provocó en aquel momento de los 90, cuando había tanto narcotráfico eh, y tantos asesinatos que la gente, la policía tuvo que tirarse, como siempre, hacia los pobres, hacia los caseríos y... Y activaron a la Guardia Nacional. Claro, no tocaban a los pejes gordos, los que de verdad distribuían la droga. Por eso es parte del problema. Cuando usted ve que un narcotraficante lo sueltan después de tantos años, uno dice, bueno, qué casualidad que sale en este momento. Y esto yo lo coinc lo, a lo ato, ¿verdad? La realidad que se vive Puerto Rico. El día de ayer prácticamente todo el mundo habló de lo que estaba ocurriendo con el hijo del senador Gregorio Matías, que también fue arrestado por autoridades federales que de hecho presentaron una querella eh, después que la policía municipal de San Juan lo, inter, lo intervino en una persecución sí, en sí. un carro que andaba con otro hombre, él iba de pasajero, el hijo del senador, y le ocuparon chalecos antibalas, máscara pasamontañas, picadura de marihuana, radio de comunicación, una pistola Glock alterada, cargadores y otros. O sea, el Santito no era, Gregorio y Matías... Gutiérrez, el hijo del senador Gregorio Matías. Esto fue lo que dijo el senador que todo Puerto Rico escuchó.
4: Y como policía, como senador, yo respeto mucho el trabajo de mis hermanos policías. Si lo que mi hijo se le está acusando al final sale culpable, tiene que cumplir. Pero al igual que te digo eso, te digo que yo amo a mi hijo y que le estaré ayudando en lo que yo pueda. Yo no he intervenido, yo no he tratado de llamar a cuarteles, yo no he tratado de llamar a nadie porque yo soy policía porque yo arresté mucha gente y yo confío en que el policía le va a preservar los derechos a mis hijos pero ese hijo mío hoy yo lo amo para mí fue una bendición cuando nació y sigue siendo una bendición hoy y seguiré tratando de encaminarlo por el camino correcto yo le pido a Dios que, que ahora en esta situación él se dé cuenta que, que, que acepte a Cristo en el corazón como lo acepté yo como muchas veces le he dicho que uno comete errores pero siempre mientras uno está vivo tiene la oportunidad de reivindicarse y te repito como te dije ahorita yo prefiero mil veces que hubiera que la llamada que tengo es para ver que mi hijo está detenido a que yo hubiera seleccionado una llamada para tener que rirlo a reconocer en una esquina porque me lo hayan matado. Lo amo y lo amaré siempre.
1: Escuchar hablar un padre que su hijo ha sido arrestado conmueve a cualquiera. Y aquí la tragedia, señores, no es que el senador Gregorio Matías tenga un hijo que ha sido arrestado por narcotráfico presumiblemente. La tragedia real aquí es que Gregory, ese muchacho de 27 años, tenga un padre como Gregorio, que tuvo dicen que son entre 19 y 21 hijos, no se sabe cuántos hijos él tiene, pero un hombre que tiene un historial que ahora se da golpes de pecho de ser el más cristiano, señores, pero cuando era policía era un abusador y le costó al pueblo de Puerto Rico, usted que me escuche y yo, tuvimos que pagar 165 mil dólares en transacciones por abuso, porque le caía a palos, le disparó un dominicano, golpeó después de arrestado a un estudiante, y todo eso en demandas, le costó al pueblo de Puerto Rico 165 mil dólares. Dicho por el juez federal Gustavo Gelpi, esto no me lo estoy inventando yo, esto fue una, un acuerdo que hizo Gustavo Gelpi para que se dieran a conocer la brutalidad policíaca y las violaciones de derechos civiles que cometía Gregorio Matías, y ahora se da el golpe de pecho. Ahora tiene que experimentar lo que mucha gente esperó, ojalá que su hijo no sea víctima, de la brutalidad que el cometió contra tantos ciudadanos voy a una pausa regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Me puse del lado de los indios y me derrotaron. Me puse del lado de los negros y me derrotaron. Me puse del lado de los campesinos y me derrotaron. Me puse del lado de los obreros y me derrotaron. Me puse del lado de los pobres y me derrotaron. Me puse del lado de los perseguidos y me derrotaron. Me puse del lado de los discriminados y me derrotaron. Me puse del lado de los débiles y me derrotaron. Pero nunca me puse del lado de los que me vencieron. Esa es mi victoria. Comienzo este segmento, mis amigos, con estas letras, estos versos del antropólogo, escritor y sociólogo brasileño Darcy Ribeiro, porque quise, ¿verdad?, sintetizar lo que traté de decir en el segmento anterior sobre el caso de Gregorio Matías. Y cuando uno hace estos señalamientos no es porque uno tenga odio en, en torno a las personas, es que hay que, ser, hay que ser honesto. El que sufre es el que es víctima de la violencia. El mismo policía siendo víctima de lo que ha hecho hacia el pueblo de Puerto Rico los, los abusos que se ha cometido hacia el pueblo de Puerto Rico muchas veces, como cometió precisamente ese legislador Gregorio Matías, que ahora se enfrenta con un caso con su, con su hijo precisamente, señores. Y, y con, con ese entorno quiero traer un tema que para mí es importante, lo que ha estado, estado, ha estado ocurriendo en estas últimas semanas en la Universidad de Puerto Rico, señores. La prensa en Puerto Rico le ha dado la espalda a los estudiantes de la universidad que están valientemente defendiendo el derecho del pueblo, de ellos y de ustedes a estar informados, a estar educados, a la educación de calidad y a la educación pública que representa la universidad. Y lo que hizo la Asamblea Legislativa, encabezada por el presidente del Senado y por la minoría parlamentaria del Partido Nuevo Progresista, la mayoría popular, que aprobaron las enmiendas al plan de ajuste de la deuda que firmó el gobernador, y que empuja a la Junta de Control Fiscal, lo que representa es destruir la universidad. Con 500 millones de dólares la universidad no sobrevive. Esa es la realidad, señores. Y la prensa en Puerto Rico ha tocado someramente este tema de la UPR, lo toca así por encimita, y no habla de los jóvenes que están día tras día allí, no hay gente. Mire, los periódicos de los medios tienen reporteros, manden reporteros allí, a los frente a los portones para que entienda lo que sufre un estudiante. Un estudiante no quiere cerrar un, un portón de la universidad, no quieren el paro porque saben que cuando tú haces un paro, te atrasas, te atrasas a niveles académicos y puedes hasta perder el semestre, como pasa mucha gente, ¿verdad? Muchas veces. Lo que nunca se quiere hablar es qué hay detrás, por qué un estudiante tiene que llegar a ese nivel de protestar. Sencilla, y me, sencillamente para llamar la atención y los ignoran. Por lo menos en este espacio hemos tenido al liderato estudiantil hablando sobre la realidad que vive la universidad y el temor que hay a todas estas situaciones. Eh, la universidad sigue dando clases virtuales. Hay muchos profesores que no las quieren dar. La Escuela Superior de la Universidad, la UHS, están, hay un, ha habido una asamblea también y padres molestos porque lo, los estudiantes de Escuela Superior no tienen que ver con el problema necesariamente de los universitarios y también han cerrado la universidad la escuela universitaria lo están haciendo ahora todo a nivel virtual y mientras esta situación sucede que hay tanta gente protestando que no se entrevista, hay, miren para que usted tenga una idea había hasta exposiciones de arte en la universidad, de, por lo menos en el recinto de Río Piedra y en el de Mayagüez que tuvieron que posponerse por, precisamente por estas protestas, nadie dice nada eso no, usted no lo ve en la prensa no lo ve en la televisión, ahora sí trasciendo una noticia que es positiva que es que la Universidad de Puerto Rico acaba de inventar un aparato y lo patentizó para que permite a las personas comer sin remover una mascarilla, la mascarilla facial, que surgió de un taller del recinto de ciencias médicas donde participaron cuatro estudiantes subgraduadas. Eh, y este aparato lo que busca es eh, evitar el riesgo ¿verdad? de transmisión del coronavirus y esto lo hicieron varios estudiantes. El ingeniero Llaves Comas, director de la oficina de propiedad intelectual y transferencia Electron eh, tecnológica de la UPR, calificó esto como un gran logro, pues generalmente toma entre tres a cuatro años lograr una patente. Esto no se da en un vacío. Esto que hicieron estas estudiantes del recinto de ciencias médicas que merece un aplauso, porque ganaron este, ¿verdad? Este, lograron esta esta patente demuestra la importancia de la universidad, demuestra que hay que darle dinero a la universidad. No venir a hablar de unas becas, no señores, como dijo un legislador. Lo que hay que hacer es gestionar para que la universidad logre mantener el, el presupuesto para que no cierren los recintos de la universidad como pretendía y como pretende hacer este gobierno porque no podemos olvidar que eso es lo que está detrás de todo esto que ha hecho la Yupi para reducir sus gastos operacionales, porque tenemos 11 recintos, porque no hay cuatro y, y, y vendemos tres Y recaudamos dinero y concertamos, digo, estoy aquí pensando lo loco como si esto fuera mi compañía. ¿Dónde
2: tú vas a poner 3600 estudiantes? La Yupi de Sopiará. La Yupi de Río Piedra aguanta 3000 actualmente.
1: Antes aguantaba 20, ahora hay 12, claro que los Pero
2: Actualmente no puede aguantar. Porque no hay,
1: porque no hay currículo, porque no hay maestros, porque no hay esa mentalidad es la que tiene la universidad tan frita y esa que ustedes escucharon es el audio de Noelia García, la secretaria de la Gobernación, que ya lo he repetido dos veces esta semana con intención y lo hago porque no podemos olvidar que esa es la mente, la mentalidad, la idea que tiene esta administración de gobierno de vender la universidad y de vender las cosas de Puerto Rico como si fuéramos zapatos viejos. Quieren salir de la universidad, le dan dinero a las privadas y a la pública, no la quieren ayudar. Entonces usted ve que rápido critican, y usted escucha a los analistas políticos diciendo a ciertos analistas políticos y a ciertos legisladores, ah, que los estudiantes protestan. Mire, los estudiantes son los que están dando la cara para que la gente entienda que el problema de la universidad es la corrupción, el problema de la universidad es que los legisladores no le quieren dar los fondos. El problema de la universidad es que la Junta de Control Fiscal, la Asamblea Legislativa el gobernador y todo el ejecutivo prefieren coger los chavos para dárselos a bufetes de abogados que son sus panas, para darle contratos a sus amigos, para crear campañas de relaciones públicas y propaganda, y en eso se van los millones de dólares que bien podrían ser distribuidos para mantener y aumentar la calidad en la Universidad de Puerto Rico. Y mientras tanto, ponen a los rectores contra la pared. Ahora mismo está el rector de Río Piedras, Luis Ferrao, y la de Calle, Gloribí Rosario, llamando la atención de que, mira, mientras los estudiantes están protestando, esto nos, nos pone en cier, ciertos cierto, aprietos, porque toda esta paralización de las labores eh, viene en un momento donde la agencia acreditadora, Midland State Commission on Higher Education, está pidiéndole un, eh, información a la universidad. Eh, y esto hay un problema serio, pero miren, hay un, eh, lo, por lo menos, hasta, hasta ayer, antes, hasta, antes de ayer había paros indefinidos que se han decretado en Mayagüez, en Humacao, en Calley, en Bayamón. Recintos como Río Piedras y Aguadilla continuaron en paro y por ahí sigue porque están en contra de esa ley 53 que viabiliza el plan de ajuste de la deuda, que lo que le van a dar es 500 millones, con eso no vive en la universidad, van a tener que cerrar recintos, esa es la realidad. Entonces... ¿cómo es posible que la prensa no destaque estas cosas que son importantes de los estudiantes? Que los estudiantes son los que están dando la cara ahora mismo por, por usted y por sus hijos, por la educación en este país. No, la prensa destaca. Ah, esto lo que hacen es protestar. Ah, lo único que hacen es cerrar. Mire, es la única alternativa que ellos tienen para llamar la atención de un problema serio que todo el mundo quiere ignorar. Y ciertamente es importante, yo aplaudo este, esta noticia, ¿verdad?, de que lograron una patente con una mascarilla que sirve para comer, eso es resultado de, de la calidad que tiene la Universidad de Puerto Rico. Pero, señores, si no fuera por los estudiantes, si no fuera por la universidad, esas cosas no pasaran. Así que vamos a ser justos y vamos a entender por qué los estudiantes protestan y vamos a entender por qué la prensa no los cubre, porque están pendientes a los contratos, precisamente al dinero que da la legislatura, la Junta de Control Fiscal, los amigos del alma, que ven todo como un negocio, como decía Noelia García. Esa es la realidad de la Universidad de Puerto Rico y entendamos la realidad. Señores, esto de verdad lo que yo lloro ante los ojos de Dios porque cuando uno escucha esto uno se da cuenta de que los estudiantes la tienen muy, muy difícil y la van a tener muy difícil en estas próximas semanas. Señores, cambiando el tema, los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades acogieron la recomendación de un panel asesor para... Eh, aprobar la vacuna pediátrica contra el COVID, eh, la vacuna de Pfizer, eh, para los menores entre 5 a 11 años. Y ya se sabe que a partir de, creo que es mañana, empieza la vacunación en Puerto Rico, que espera vacunar por lo menos a 225 mil estudiantes entre 5 y 11 años de edad. Bueno, voy a cambiar el tema. Voy a hablar de la cultura puertorriqueña y del padre de la cultura puertorriqueña, el doctor Ricardo Alegría Gallardo. Eso mismo era un maestro, el maestro de nuestra cultura, el que rescató prácticamente la cultura puertorriqueña y la potenció a nivel internacional. Sin lugar a dudas, el doctor Ricardo Alegría y Gallardo va a tener ahí un sitial y lo tiene en nuestra historia y todos tenemos que recordar quién fue esta figura tan importante para la cultura puertorriqueña cuando ha sido la cultura, el, el espectro donde hemos mantenido la resistencia ante todos los intentos por borrarnos de este planeta, borrar la cultura puertorriqueña, borrarnos como, como país, eh, la cultura ha sido el ente que nos une, tra, que trasciende líneas ideológicas, religiosas, partidistas. Eh, nos une porque somos todos un mismo pueblo, no importa de lo que usted crea. Y eso es lo que se va a estar celebrando este mes de noviembre. Yo quiero eh, comenzar ¿verdad? Este, esta parte del, del programa eh, levantando esta noticia que para mí es súper importante y aplaudiendo esta gestión del Instituto de Cultura puertorriqueña que, como siempre digo, y los números están ahí, el instituto ha sido prácticamente destruido a nivel económico porque o, o, o por lo menos intentó destruirlo porque le quitaron más del 70% de su presupuesto y ha tratado de surgir como como el ave fénix de la ceniza y levantarse y tratar de mantener Mantener viva la cultura, mantener viva las actividades, y lo han logrado eh, a través de estos últimos años bien, bien cuesta arriba, pero lo han hecho. Y lo que van a hacer este año es bien importante, precisamente con la décima edición de la Campechada. La Campechada es un evento cultural. Bien importante y este año se le va a dedicar al doctor Ricardo Alegría y Gallardo para que las nuevas generaciones comprendan quién es esta figura tan importante del siglo XX eh, y marca también el regreso del evento a San Juan porque coincide con la celebración de los 500 años de la fundación de la capital esto es algo súper importante. Hay que recordar que Ricardo Alegría fue un visionario eh, de las múltiples expresiones culturales de todos los puertorriqueños. Don Ricardo Alegría procuró documentar y conservar casi todo el patrimonio histórico y cultural que nosotros conocemos hoy en día y le dio forma a nuestra identidad eh, y, y creó instituciones de educación y de, manten de mantener la cultura que corresponde a nosotros como puertorriqueños que estamos en este siglo y a las futuras generaciones continuar ese legado y por eso es que es importante esto y quería destacarlo ahora que toda la gente que me escucha a través de todo Puerto Rico y en la diáspora esté pendiente. Este, este año la campechada va a incluir a sobre 300 participantes entre estos. Muchos artistas plásticos súper destacados en Puerto Rico, los mejores artesanos del país, extraordinarios músicos, teatreros, escritores, organizaciones sin fines de lucro, entidades gubernamentales, todas las industrias creativas, los grupos comunitarios y los residentes y comerciantes que, del Viejo San Juan que van a participar en este evento que va a durar eh, varios días en el Viejo San Juan del 19 al 21 de noviembre. Eh, yo espero estar por allí porque yo suelo ir mucho al viejo San Juan y voy a estar este, cubriendo algunas de las incidencias que le voy a traer la información a ustedes. Eh, los anfitriones van a ser, como dije, la capital coincide con esto. Van a haber muchas actividades. Yo estoy contenta porque esto re, reabre otra vez el, lo que es el, el, el viejo San Juan eh, y volver poco a poco a esta época navideña después del encierro de la pandemia. Vamos a, a regresar a una normalidad. La campechada. Todas las noches va a tener eventos musicales, espectáculos musicales. Una de las noches va a estar el Gran Combo de Puerto Rico, va a estar Fiel a la Vega, Victoria Sanabria. Va a haber presentaciones musicales con la Orquesta PBC, Viento de Agua, el Ballet Folclórico de Guateque, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico también, la Orquesta Filarmónica Arturo Somoano, la Centenaria Banda Municipal y la Rondalla de Humacao, entre otros. O sea, es una tradición bien bonita, multidisciplinaria, que le da vida al teatro a las artesanías, al arte, a la literatura a la música, a todo lo que constituye quiénes somos como pueblo, que nos distingue a nivel internacional el puertorriqueño se distingue por su cultura la gente rápido piensa en los artistas y los exponentes musicales y los artistas plásticos puertorriqueños pues miren, hay que, hay que nosotros mismos aquí tenemos que también eh, y hay que rescatarlo eh, y aplaudirlo también y, y recordar la gente que ha hecho esto posible como don Ricardo Alegría, así que esto es Bien importante, se va a estar llevando a cabo, como dije, del 19 al 21 de noviembre en el Viejo San Juan. Para que tengan una idea, el, el cartel oficial eh, de la Campechada fue comisionado al artista Ana Rosa Rivera Marrero. Hay una edición limitada que va a estar a la venta en la Casa de los Contrafuertes allí en el Viejo San Juan, frente a la Plaza San José. Camisetas y gorras también van a estar vendiéndolas en la tienda del Instituto de Cultura, al lado de la Iglesia San José en el Viejo San Juan. Eh, va a haber el regreso del baile de época, el certamen literario para los jóvenes estudiantes de las escuelas superiores, va a haber talleres, ferias de libros, conferencias académicas, presentaciones artísticas, como le dije, una serie de tarimas principales que van a estar en diferentes áreas con accesibilidad cultural eh, para todo el mundo, porque habrá intérpretes de señas también, va a haber libreros, artesanos, o sea, todo como si fuera una fiesta de la calle San Sebastián, comienzan con las campechadas, eh, como le dije, hay eh, varias entidades de gobierno que van a estar trabajando con esto y eh, para que tengan una idea, eh, toda esta actividad va a estar cubriendo eh, esos tres días, así que va a haber mucha intensidad en el Viejo San Juan eh, en, ese, en esas actividades y como dije, no es solamente gente del Viejo San Juan, viene gente de todo Puerto Rico, no se lo puede perder, así que participe del 19 al 21 de noviembre en diferentes plazas en el Viejo San Juan, todos los caminos hacia allá. Tengo que irme a una pausa, regresamos enseguida.
3: y en tu pueblo también. Plan de Salud Menonita. En todo Puerto Rico.
1: El plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de Salud Menonita. A te quiero, a ti na más.
3: A ti na más te quiero voy, 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 voy. Que no se te olvide no te vayas a olvidar. Márcalo, márcalo, yo quiero Pointar. A ti nada, muchachos. Te quiero A ti nada
0: más. A ti nada más, te quiero poingar, poingar. A ti nada más, te quiero yo quiero point
2: guard. Nada, 5774
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra. Bueno, quiero mencionarles una noticia que tenía pendiente desde la semana pasada y lo voy a atar a un caso en Puerto Rico y por eso quiero pues traerlo a colación. Esta noticia fue en los Estados Unidos. El hijo adolescente de un multimillonario causó la muerte de una mujer en un accidente de tráfico con el Lamborghini, un carro lujosísimo que tenía, pero evitó ir a prisión. El, el culpable fue condenado a una pena, a la pena más severa que pudo dictar el Tribunal de Menores, pero familiares y amigos de la víctima alegan que recibió trato favorable porque su padre es multimillonario y, pas y posee varias empresas. Se trata del hijo adolescente de un rico empresario estadounidense que se llama Brendan Curry, que evitó Pena de prisión a la que se enfrentaba por provocar un accidente de tránsito fatal. Esto fue eh, en el estado de California. Dice la jueza del Tribunal de Menores, Sabina Hilton, que resolvió que el acusado es culpable del homicidio vehicular donde murió Monique Muñoz en febrero del año 2020 en Los Ángeles y cargo que él admitió en abril del 2021. Esa jueza entonces ordenó que el adolescente fuera detenido inmediatamente después de la audiencia e internado en una correccional para delincuentes menores de 18 años. Familiares y amigos de la víctima habían exigido que al menor lo juzgaran como adulto, a pesar de que en el momento de la tragedia tenía 17 años, cuyo caso podría haber enfrentado un máximo de seis años de prisión. Aunque fue condenado la pena más severa que podría dictar el Tribunal de Menores, los familiares de la víctima alegaron que el adolescente podría haber recibido un tratamiento especial porque es hijo de James Curry, un multimillonario que posee varias firmas inmobiliarias, empresas manufactureras y negocios de comercio electrónico. En febrero del 2020, el menor estaba al volante de su Lamborghini cuando chocó con un Lexus cuya conductora Monique Muñoz, fue proclamada muerta en el lugar. Los investigadores determinaron que el deportivo iba a más de 160 kilómetros por hora en el momento de la colisión. Miren esto, el dinero logra todo en la vida. Y fíjense cómo ese dinero, eh, cómo el dinero y la riqueza se alega que le evitó a este muchacho que lo juzgaran como adulto, 17 años. Es eh, eh, obviamente un infantil en la, en la mente, ¿verdad? un niñito mental, porque para ponerse a correr sin, sin pensar en la seguridad de los demás, pues uno ve esto. Pero este caso, a mí me recordó el caso un caso aquí en Puerto Rico bastante controversial que volvió a salir a, a la luz pública en el verano del 2019. Y yo lo traigo para que usted, ¿verdad? Para que usted piense, usted recuerda cuando en medio de las protestas por el chat y todo lo que pasó en el verano del 2019 contra Ricardo Rosselló, el, el entonces gobernador, de momento apareció. Jorge Arroyo, hermano gemelo de Julio Antonio Arroyo e hijo de la licenciada Lilian Alfonso Nogales, que fueron víctimas mortales en un nebuloso accidente de tránsito que involucró a Ricky Rosselló cuando tenía alrededor de 15 años. Y yo traigo esto a colación porque es importante que la gente recuerde, ahora que está Ricardo Rosselló por ahí dando vueltas, no se olvide de estas cosas. Ese muchacho salió a hablar y presentó un vídeo extenso en las redes sociales donde hablaba de que... Eh, que él se entristecía ver cómo jugaban con los derechos del pueblo como hicieron con mi familia y estoy citando lo que él dijo en el vídeo el accidente ocurrió el 25 de junio del año 1994 y en aquel momento el gobernador de turno era Pedro Rosello padre del del, del Ex gobernante Ricky Rosello. El tribunal determinó que Ricardo Rosello era pasajero y que su amigo en aquel entonces, Ricardo Molinari Such, de 21 años, era quien estaba conduciendo. Eh, fíjense y así es como, ¿verdad? Eh, se echó la culpa. Mucha gente dice, perdónenme, déjeme, déjeme clarificar. Mucha gente dice que Rica, eh, Ricardo Molinari se echó la culpa para dejar libre a Ricky Rosello, que en ese momento, yo era periodista cuando eso lo recuerdo, fue una conmoción porque en el lugar del accidente, en pleno en pleno expreso, se apareció la primera dama, Maga Nevarez de Rosselló, llegó hasta el lugar, y todo el mundo dice que quien de verdad iba conduciendo era Ricky Rosello, Fuera conduciendo o no, él no cumplió. Evidentemente, el que se echó la culpa fue este muchacho. Y, y esto coincide con las declaraciones que salieron en el chat de Telegram cuando se publicaron, nosotros publicamos las primeras páginas, después 800 páginas y después una segunda etapa del chat que lo publicamos nosotros en este espacio, en este programa y en nuestro blog, donde se discutían asuntos gubernamentales y cómo era que manipulaban las masas la gente de Ricardo Roselló. Yo lo traigo a colación porque fíjense cómo el poder corrompe, cómo corrompe más cuando usted tiene más poder eh, y el acceso, ¿verdad?, yo no estoy diciendo que Ricardo Roselló fue el que mató a esos muchachos, eso no lo digo yo. Esa es la alegación que dice este joven, Jorge Arroyo, quien vio su vida tronchada porque en el accidente murió su hermano gemelo y murió su mamá, Lilian Alfonso Nogales. Esas víctimas están por ahí y quien y, y el que los cometió está de lo más feliz campeando por su respeto, porque esa es la realidad y eso se trajo a corazón durante el verano del 2019 lo traigo porque al ver esta noticia de Los Ángeles me recordó cómo el poder pues hace que las cosas cambien a nivel de la judicatura, si hubiese sido un pobrecito de un caserío o de un campo de una barriada, pues ya usted sabe que estaría preso en la cárcel y lo mismo es lo que pasaría en lo que está pasando en California, esa es una de las imputaciones que se hace Terrible por demás. Pero vamos a cambiar el tema, señores. Vamos a algo más positivo. La cadena BBC lleva haciendo encuestas las hace a cada rato de diferentes temas entre los críticos y expertos de cine y de película, ¿verdad? Eh, y lo han hecho por los últimos 20 años y ellos hicieron una encuesta preguntando cuáles son las mejores series de televisión del siglo XXI en estos 21 años del siglo XXI cuáles han sido las mejores series de la televisión y participaron 206 expertos incluyendo críticos, periodistas académicos y figuras de la industria en 43 países que van desde Albar hasta Uruguay. Votaron por 460 series diferentes de los votantes 100 eran mujeres 104 hombres y dos personas no binarias. Cada votante preparó una lista de sus 10 series de TV favoritas del siglo XXI, calificadas y clasificadas para producir las 100 mejores que vamos a, a, a leer a continuación y esto se ve como un verdadero eh, testamento del poder y la versatilidad y la innovación del medio, ¿verdad? Eh, desde la saga de Gilmore Girls hasta Curb Your Enthusiasm o The Underground Railroad eh, realizada en mayo de este año. Así que hay por lo menos 79 de los 100 shows fueron creados por hombres y solo 11 por mujeres y 10 en combinación de hombres y mujeres. Me parece interesante esto por demás. Así que voy a decirle cuáles son las, series, las mejores 100 series de la televisión según esta encuesta que hizo la BBC. La primera es The Wire, después Mad Men, Breaking Bad, Fleeback, Game of Thrones, queda en quinto lugar, I May Destroy You, eh, The Leftovers, The Americans, The Office, la versión de Reino Unido, no la versión de, de Estados Unidos, y Succession. Esas son las primeras diez. Las próximas diez son Bojack Horseman, Six Feet Under, Twin Peaks, The Return, Atlanta, Chernobyl, The Crown, el queda el número 16, que es una serie de que no ha terminado, es una serie de Netflix y a mí me encanta. 30 Rock, The Rockefeller Plaza, Deadwood, Lost the Thick of It. En número 21 está Curb Your Enthusiasm, Larry Mirror, eh, perdón, Black Mirror, que también es de Netflix, Better Call Soul, Beep, Sherlock, Watchmen, Line of Duty, Friday Night Lights, Parks and Recreation y Girls. La número 31, True Detective, Arrested Development, Good Wife, Bron, Fargo. Downton Abbey, Band of band eh, of Brothers. The Hands Made Tale, que es una serie bastante conflictiva, queda en número 38, The Office, en la versión americana, queda en posición número 39, número 40, Borgen, 41, Shit's Creek, Pip Show, La Casa de Papel, queda en, en la posición 43, Community, The Good Flight, Homeland, Grace Anatomy, queda en, en número 47, Inside number nine, La Oficina de los Infiltrados, Halt, Catch, Fire, Small Eggs. This is England, Call My Agent, Happy Valley, The Shield, The Big Bang Theory, The Young Pope, Dark, The Underground Railroad, House of Cards, que a mí me encantó, quedó en la posición número 60, The Last Airbender Avatar, The Good Place, Post, Detectorist, Orange is the New Black, quedó en posición 65, Mare Easttown, RuPaul Drug Race, Stranger Things 24, Battlestar Galactica, Enlightened, Gilmore Girls, Planet Earth, Utopia, Babylon Berlin, Rick and Morty, American Crime Story, The Killing, Mindhunter House, Made in America, O.J., esa serie fue la número 81, Big Little Lies, Insecure, Normal People, Narcos, la serie Narcos fue, quedó en número 85, o es sea, una serie de, de Netflix también buenísima, How I Met Your Mother, número 86, 87, The Comeback, The OA, Dexter, Always Sunny in Philadelphia, Westwood quedó, West Westworld quedó en el 91, Show Me a Hero, Trem, Louis, Luther, Catastrophe, Hannibal. Crazy Ex-Girlfriend, Steven Universe y The Queen's Gambit es la número 100. Así que estas son las 100 series mayor vistas en la historia, las mejores en lo que va de siglo. Si usted está de acuerdo con esto, déjeme saber cuál de estas series es la que a usted le gusta. Mucha gente está viendo estas series a través de canales de cable o por internet o más que nada por estas plataformas como Hulu, como y sobre todo Netflix, entre otras. Señores, eh, ya prácticamente ha terminado el mes de octubre, pero esta es una noticia que, que trascendió y me parece interesante. Un nuevo estudio revela que los vikingos batieron el, el récord de, de Cristóbal Colón, que conmemoró la llegada al Nuevo Mundo el pasado 12 de octubre, pues dice que los vikingos llegaron a América 500 años antes, según este estudio, llegaron a Norteamérica hace exactamente mil años y siglos antes de Cristóbal, de Cristóbal de Colón. Los científicos dicen que esta nueva técnica de datación, la cual analiza los anillos de un tronco de un árbol, ha proporcionado evidencia de que los vikingos se establecieron en un sitio de la actual provincia de Terranova, en el este de Canadá, para el año 1021 después de Cristo, eso es 471 años antes que Colón, y que su grupo de europeos llegaran a América en el 1492. Esta es la primera vez que los investigadores sugieren una fecha exacta a base de los anillos de los árboles eh, y cómo van contando, ¿verdad? Este es el primer y único sitio conocido, establecido por los vikingos en Norteamérica y la evidencia más temprana del asentamiento europeo, en el Nuevo Mundo. Mis amigos, con esto me despido. Le he dado ahí un panorama de noticias interesantes de arte, cultura y política a nivel internacional. Me tengo que despedir, no tengo tiempo para más, pero como siempre le digo, usted me puede escribir a través de todas las redes sociales o eh, contestándome a través de, de el correo electrónico en blanco y negro con Sandra, arroba gmail.com. Será hasta la próxima, que pasen todos muy buenas tardes.